0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz und ja, ich weiß, das kommt wieder so der Standardspruch. Ich bin ja nicht alleine da. Bei mir ist nämlich der Aufsichtsratskandidat Karsten Grick. Hallo Karsten. Hallo. Na, wie geht's? Nerven alle noch vorhanden?
1: Wunderbar, danke, ja.
0: <lacht> so, gut. Schön, dass du da warst. <lacht> Machen wir, mal, mach mal weiter. Oh, ja, <lacht> ja, weiter. Ja, nee, äh, Scherz beiseite, der äh, Carsten war jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, wie lange läuft jetzt so diese Bewerbungsphase schon?
1: Also vor um, gut knapp zwei Monaten ähm, habe ich mal ein Gespräch mit dem Ehrenrat ähm, und ähm, dann wurde halt das Prozedere halt genagelt, wie das abläuft. Und es ist so ungefähr zwei Monate jetzt, dass man dabei ist und hat man dann die Rückmeldung bekommen auch und hat auch Gespräche geführt. Das möchte ich euch mal dazu sagen. Hier wird nicht irgendjemand durchgewunken. Ähm, sondern wir haben Gespräche geführt und ähm, dahingehend, also es waren sehr sympathische Menschen, mit denen ich Gespräche geführt habe und deswegen hat das, denke ich, auch vom Menschlichen her gepasst. Ja. Äh, ich muss ganz
0: kurz für die Zuschauer noch äh, hinzufügen, und Zuschauerinnen natürlich, hinzufügen, ähm, wenn ich da hingucke, ist das nicht unhöflich euch gegenüber, sondern der Carsten ist auf der Kamera, der sieht mich nur da. Das bedeutet, wenn ich mit euch spreche, denkt er, was ist denn das für ein, für ein Trottel? Der hat mich gefälligst anzugucken. <lacht> <lacht> ähm, und umgekehrt ist es auch so, also ich will jetzt das äh, Übel, ich oute mich hier, da ist die Kamera äh, und da ist die für euch. Ähm, von daher heute alles so ein bisschen anders. So. Also, ähm, okay. Zwei Monate hast du gesagt. Äh, wie ist es jetzt so im Endspurt sozusagen? Weil morgen ist ja schon die JHV. Das heißt, das Video geht jetzt <lacht> gleich im Anschluss noch äh, raus. Ähm. Aufgeregt?
1: Klöde Frage. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch beim, beim Herr Littisch gewesen, bei dem interessanten Termin. Ich habe kein Problem, vor großen Leuten, vor einer großen Masse zu sprechen, aber jetzt, gerade jetzt dort, ich habe mir das Video danach noch mal angeschaut und mich selbst reflektiert ein bisschen, ich sage mal, die Scheinwerfer, die einen auf einen gerichtet sind, lassen einen ein bisschen schwitzen und da äh, geht der Puls automatisch ein bisschen höher. Aber ähm, aufgeregt, ja, das gehört dazu. Ne? Also, wenn man mit dem Herzen bei wo dabei ist, dann ist es ganz selbstverständlich. Und es ist ja, ich, ich freue mich auf morgen und ähm, freue mich einfach, dass ich dabei sein darf. Und ähm, so gehe ich an die Sache auch ran, ja. Hm.
0: ist es äh, was, was verbindet dich eigentlich mit dem ersten FCK?
1: Also, ähm, ich will gar keine großen Reden in dem Sinne Ich bin seit 96 dabei, Familie ist schon immer FCK-Fans gewesen und ähm, ich war auch tatsächlich 98 hatten wir Karten bekommen im alten Block 1A, äh, wer ihn noch kennt, neben, neben dem Gästeblock, der gute alte Block in der, in der Osttribüne, als wir damals Meister geworden sind, 98 und da erinnere ich mich noch, ich war zwölf Jahre alt und da sind wir dann äh, durch die Pfalz nach Hause gefahren, nach Ludwigshafen und äh, die Leute standen an der Straße wie bei der Weltmeisterschaft <lacht> und haben dann angeschwenkt geschwenkt und gehupt und alles hin und her. Und naja, ähm, hatte nicht bloß gute äh, Sachen diese Zeit. Ich habe damals zweimal die Schule geschwänzt, äh, weil ein Fotoshooting hier war im C&A, da war die Meisterschale. Und da kommt man sich für fünf Mark, das war noch Mark gewesen, ja mit der Meisterschale fotografieren lassen. Da kriege ich heute noch von der Mutter vorgehalten, Mensch, was ja damals für den FCK so verrückt wird, du bist Schule geschwänzt, <lacht> bin da mit dem Kollegen hin, hab mal so ein Polaroid-Foto machen dürfen. Und äh, ja, da hat das dann so angefangen. Ne? Vielleicht war das so ein Initialzünder damals, die diese Meisterschaft, wobei ich sage, wenn man das heute erleben würde, dann wird man das nochmal, wenn man älter ist als Erwachsener, ähm, viel mehr noch reflektieren. Ich habe zwei Erinnerungen da dran. Aber jetzt auch so an die Tage danach und, und so. Es war halt eine andere Zeit wie heute. Ja, auch allgemein, was, was die Welt betrifft. Ne? Und ähm, das hat sich dann so ergeben. Irgendwann hat man mal eine Dauerkarte gehabt, dann durfte man alleine fahren. Irgendwann hat dann Freunde kennengelernt, hat sich so eine äh, Gemeinschaft zusammengebaut, aufgebaut. Und das ist bis heute so, auch wenn die Gemeinschaft kleiner geworden ist. Aber man, ich habe jetzt noch Freunde ähm, von... Ich bin auch auswärts gefahren öfters. Früher bin ich fast auf jedem Auswärtsspiel gewesen. Zeiten sind jetzt ein bisschen vorbei. Manche Hardcores möchten das vielleicht nicht gerne hören, aber ich mache mich zu fertig, wenn ich da jedes Mal durch die Gegend fahre. Freitagsabends fahre ich nach Münster und da verlieren die 2-0. Schön und gut, aber also ich kann ja trotzdem, ich gucke jedes Spiel und zu Hause bin ich immer. Also zu 99 Prozent weiß auch jeder, braucht er mir gar nichts sagen. Also, ich auch hier wieder, die die, die Mutter hat gesagt, wenn Beerdigung ist, auf einen anderen Tag legen, ne? wenn der FCK spielt, also so, da kommt da die Verbundenheit her, das ist also, manche verstehen es nicht, dann sage ich, hey, es ist halt meine Leidenschaft, dann brauche ich ja ein Hobby und ich, so Hobby ist sogar vielleicht ein bisschen untertrieben und ähm, ja, das, das beschäftigt mich halt mit dem FCK, nicht bloß auf dem Platz, sondern ein bisschen auch nebenbei, ohne, das möchte ich ganz wichtig sagen, ohne Vereinspolitik zu betreiben, ja. Jo, macht
0: Mach dich ja sympathisch. <lacht> ähm nur, jetzt frage ich mich, äh, wenn du früher auf Auswärtsfahrten mit dabei warst und so weiter, ne, ähm, was äh, hau mal so eine Story raus. Also so, so eine typische Auswärtsstory. Hast du da eine paar Das ist so gar ist nicht so
1: lange her. Das ist gar nicht so lange her. Wir haben, wir waren Scharibus, kennt ja jeder. Also mit dem Scharibus ab Frankenthal gefahren. Ne? Manche kennen einen vielleicht sogar. Egal. Ähm, <lacht> und da waren wir. Ähm, nach Osnabrück gefahren letztes Jahr. Ich habe jemanden besucht in Osnabrück, den ich kenne, von dort, vom, vom Verein sogar. Und da sind wir unterwegs. War Ungefähr bei Kassel sind wir mit dem Bus plötzlich stehen geblieben. Schon drei, paar, fünf Bier drin gehabt. Was ist denn jetzt los? Bus fährt nicht mehr weiter. Doch ging gar nichts mehr. Naja, ach scheiße, das können wir gleich umdrehen. Das Spiel sehen wir eh nicht mehr. Und ich bin dann jetzt so, meine Mentalität ist, ich muss irgendwas versuchen. Ich kann dann einfach hocken und jetzt umdrehen und dann habe ich gesagt, Wenn, was machst du denn jetzt? Es muss, muss eine Möglichkeit geben, was zu machen. Ja, da habe ich äh, mich durchs Internet gegoogelt und dann haben wir tatsächlich ein Taxi geordert, ein Großraumtaxi von Kassel aus. Es ähm, hat uns, glaube ich, äh, knapp 500 Euro gekostet. Äh, da äh, ist gerast, wie der letzte Henker und ähm, da sind wir sogar noch von der Autobahnabfahrt Osnabrück abgefahren und der wurde noch kontrolliert von der Polizei, weil er da eine Abkürzung genommen hat. hat noch 50 Euro, glaube ich, zahlen, die haben wir ja auch noch Aufschlage bekommen. Jedenfalls, Ende der Rede war, wir waren fünf Minuten vor Anfang im Stadion gewesen. Das war natürlich auch noch nicht, leider noch nicht die Ende der, das Ende der Story, ähm, sondern der Bus war ja kaputt. Und wie kommen wir jetzt zurück? Und dann äh, waren wir nach dem Spiel noch fünf, sechs Stunden im Stadion gewesen. Die haben uns extra einen Block aufgelassen, damals in Osnabrück, für den einen Schari-Bus, wo die Leute gestrandet sind. Und es war eine ganz, äh, es, ja, wie soll ich sagen, die Zeit ist nicht rumgegangen, aber es war ein cooles Erlebnis gewesen. Und da kam noch der Präsident von Osnabrück und hat dann äh, die Bierbude aufgeschlossen und hat uns oh. dann alle für Getränke eingeladen. Das war eine coole Aktion gewesen, ja. Ähm, und die hatten sogar noch zwei Ordner da gelassen für uns. Damit. Das waren alles ordentliche Leute, ja. Ähm, ja, ja, ja und dann ja. kam dann irgendwann der Bus und die Fahrt haben wir dann auch wieder ersetzt bekommen. Vom, vom Schari, haben wir gesagt, für dieses 60 euro waren's ihr dürft irgendwann mal wieder mitfahren. Ja, und das war so das war so Lustigste, Kurios. Wir sind in der zweiten Halbzeit in Essen angekommen im Pokal. Wer hier zuhört, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Äh, da gab es im, im Bus Diskussionen, es steht schon 2-0 für Essen, wir können eigentlich umdrehen. Da haben sie sich in der Haare gehabt im Bus. Ja, also <lacht> dann hat er gesagt, was? nee das drehen wir noch. Und dann stand schon tatsächlich 2-0, dass wir angekommen sind. Und ja, solche äh. Und ich war in Wolfsburg 96, das ist ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Ich glaube, ich habe drei Tage danach noch geheult. Und im Stadion habe ich auch schon, als es 1-1 gestanden hat, als Wolfsburg den Ausgleich gemacht hat damals, ähm, also ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Ich muss, muss das ganz ehrlich sagen, das war total schlimm für mich, ähm, weil man war Bundesliga gewohnt. Und ähm, jetzt wird man sich mit der Zweitliga freuen und wird das sofort unterschreiben. Aber das ja. war damals. Ja, dann noch bei Wolfsburg, Retorte so ein bisschen, ne, ähm, äh, bist du mit 5000 Fans da und kriegst dann voll einen auf die Fresse und diese äh, ähm, Retorten, die überhaupt keine Atmosphäre und überhaupt keine, keine äh, 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 Tradition haben, die, die besiegen dich dann, ja, und das ist halt schlimm, also, das war echt, das war echt schlimm und auch die Rückfahrt, äh, wir sind mit, mit dem Bummelzug gefahren, hin und zurück, also, die hat sich gezogen, ich bin jetzt gefühlt noch unterwegs dort, ja. Und so hat man halt Erlebnisse mitgenommen, die halt viele halt nicht mitnehmen können aus ihrem Fanleben, nicht beim FCK. Aber das macht uns halt aus, auch als Fans. Ne? Man hat was zu erzählen und ähm, ja, schöne, schöne Erlebnisse einfach gehabt. Und da war es auch teilweise dann egal, ob man gewinnt oder verliert. Es ähm, war einfach die Gemeinschaft. Ähm, schöne Auswärtsfahrten, auch mal ein Trinken im Bus, schön was essen, mitnehmen. Und ja, und jetzt mache ich es in der meisten Zeit nur, weil ich ja auch noch Trainer bin. Ähm, mache ich ja die Heimspiele klappen eigentlich meistens zu 99 Prozent und bei den Auswärtsspielen gucke ich immer so, dass ich mir das frühzeitig lege. Ich fahre jetzt eigentlich nur noch auf Auswärtsspiele, ähm, wenn ich jemand Besuch vor Ort. Ich habe Freunde in Braunschweig, die dort genauso verrückte Eintracht-Fans sind und es ist auch sehr interessant dort mal. Ich war zweimal in der Heimkurve von denen gewesen und ähm, habe hört halt immer so, ach ganz schlimme Leute. Nee, die können jetzt auch zu keinem Ultras oder was dazu, die sind ganz neutrale Leute wie ich und das ist sehr interessant, mal eine andere Tradition auch zu sehen, wie es dort ist und dann erlebt man so viele Gemeinsamkeiten und das ist für mich einfach immer wieder Begegnung mit den Menschen, sage ich mal, ne? die kommen dann mhm. zu uns, wenn die hier spielen, die waren auch schon mal in der Westkurve mit dabei, äh, ordentliche Leute, also ja. du weißt, was ich meine, ja, also, ich, du und ich, jetzt hat keiner äh, provoziert, das ist ja vollkommen logisch, ja.
0: Ordentliche Leute wie du und ich, ja, mich kennst du nicht.
1: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Also, es gibt ja Leute, die können sich nicht benehmen. Wenn ich in einem Heimblock bin, ja, ja. auch als Gästefan, die haben natürlich keine Sachen angehabt. Und genauso habe ich in Braunschweig auch keine Sachen angehabt, als der FCK dort gespielt hat. Also auch interessant, die Perspektive zu wechseln. Weil im Gästeblock dort war ich schon ein paar Mal. Und dann war es hat man in denen ihrer urigen, alten, also wirklich schon eine urige, alte Heimkurve bei denen. Und war eine, war eine coole Sache, auch wenn vielleicht jetzt manche sagen, ach, die sind mit Mannheim befreundet, die sehen das gar nicht so dort. Die haben das gar nicht gewusst, dass die mit Mannheim da befreundet sind. Ja, und ich, ja, ich auch nicht.
0: Ja, ich meine, ähnliches Erlebnis habe ich auch schon gehabt, alte Försterei in Berlin. Und ich trug aber was vom FCK, ne? Rot, also zumindest mein Stadionschal halt, ne? Ähm... Weinrot auch, ja. ist dort leider äh, auch ein anderer Verein, der diese Farbe ähm, für sich äh, beansprucht. Das ist der BFC. Und äh, stimmt, von Weitem sind sie auf mich zu und sagen, was willst du hier? Ne, so gleich auf Krawall auf einmal. FCK. Äh, voll gut. <lacht> Na, und da wurde ich auch von den Ultras ja. dort aufgeklärt. Aber war, äh, war schon sehr, sehr, sehr stark. Vor allen Dingen durfte ich da mit äh, in den Block und so und das, das ist schon sehr beeindruckend gewesen auf jeden Fall. Sehr gastfreundlich. So.
1: Ja, früher hätte ich es nicht gewollt. Also mein Bruder hat mal in München gewohnt damals äh, beruflich und da hat er Karten besorgt damals. Da war der FCK damals Tabellenführer, als wir in, bei den Bayern gespielt haben, äh, unter dem Breme wenn du dich erinnern kannst. Da hatten wir die ersten sieben Spiele gewonnen und sind dann nach München gefahren. Und ähm, da hat mein Bruder Karten geholt, extra für die Haupttribüne, das alte Olympiastadion kennst du bestimmt noch, äh, die alten großen Karten, wo es da gab. Und da habe ich gedacht, nee, ich, ich gehe nicht auf die Haupttribüne, ich muss, ich gehe in den Gästeblock. Ja, Sie und dann äh, bin ich dafür 50 Mark oder was gekostet, da war der stinke Sauer, <lacht> das ist so verrückt, 50 Euro 50 Mark sich dahin zu stellen, ja. Aber das, ja, das habe ich halt gewollt, ja.
0: Ja, weißt du, ähm, das hört sich so an, wie wenn wir zwei irgendwie schon so uralt wären. <lacht> Und jetzt kommen wir eigentlich genau, schon ja. zum ersten Punkt.
1: Das Hat ist eine andere jetzt, Zeit, ne? Das ist eine andere kriegen Leider den Schwenk noch hin auf die aktuelle äh, bestimmt.
0: Äh, ja, das auf jeden Fall. Nur jetzt will ich erstmal aufs Alter zu sprechen kommen, weil ich glaube, du bist der ja jüngste Aufsichtsratskandidat. Was hatte ich den denn hier gab? Äh, das weiß ich nicht. Aber äh, zumindest in dieser, glaube,
1: in, in aber, äh, dieser Runde. Ähm,
0: was, was also, bewegt dich denn dazu, in den Aufsichtsrat zu gehen?
1: Ich bin allgemein ein Typ Macher und ich, ich bin ein Typ Entwickler. Ähm, ich sage immer, wenn ich auf einer einsamen Insel stranden würde mit 20 anderen, ähm, ich wollte jemand sein, der das Heft in der Hand hat und der die Sache bestimmt. in Anführungszeichen bestimmt. Ähm, und da ich jetzt ja sehr viele facettenreiche Erlebnisse schon hier über den FCK hab, auch seien es jetzt lustige, wie solche Auswärtsfahrten, ja, aber man hat ja auch, ich habe zum Beispiel drei, vier Leute, die mir telefonieren nach jedem Spiel immer. Das geht dann teilweise bis tief in die Nacht. Und wir haben auch eine FCK-WhatsApp-Gruppe, da geht es dann während dem Spiel hin und her. Müsste man eigentlich mal aufzeichnen, wäre ein ganz cooles Format, mal das zu machen. Ja, Es gibt ja auch manche, die das live streamen während dem Spiel. Und da bin ich so auf den äh, Dings. Sie haben dann gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Also Herr ist sich, ja. Das, ähm, das kann doch nicht sein, <lacht> Wir haben hier, wir sagen das alles voraus, was da passiert und wir sagen das schon teilweise weit vorher voraus und der Verein, die machen genau das Gegenteil. Hm. Also du fühlst dich ja teilweise so bei uns auf und neben dem Platz, als ob jetzt hier gleich der Guido Kanz um die Ecke kommt und mit dem Schild, verstehen sie Spaß, wir haben uns nur verarscht 15 Jahre lang und jetzt ist alles aufgelöst und alles wieder okay. Und das war ich so, wo ich jemand bin, wo ich sage, hey, ich kann das nicht äh, akzeptieren mehr, ich, ich muss was tun. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Ja, was kannst du tun als normaler als normaler Fan? Ja. Ähm, die Leute machen ja auch ihre Arbeit dort, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, man sollte die auch nicht in gewisser Weise belästigen mit Anrufen oder da vorbeigehen. Ähm, das hat alles so ein gewissen seine Grenzen. Ähm, und dann sage ich, hey, das ist so ein, so ein Mittelweg in einem Aufsichtsrat, der aber dem, für den EV als erstes Mal bestimmt ist. Weil dann bei dem EV natürlich noch ganz andere Themen dranhängen, die die Leute, wenn man über den EV oder über die Kandidatur spricht, und ich auch schon angesprochen worden bin, dann sage ich, ihr müsst wissen, da ist der E.V. Da kann man was erreichen für den gesamten Verein. Da hängt die Running-Abteilung dran zum Beispiel, der FCK hat eine Handballabteilung, Fechten, was alles dazugehört. Und was man auch nicht vergessen darf, und das ist, da komme ich her, das ist meine ja, Kernkompetenz. Der FCK hat eine riesengroße Jugend und hat nur die U19 und die U17 ausgegliedert, mit ausgegliedert. Das heißt, alle anderen Mannschaften laufen noch unter dem e.V. Das darf man nicht vergessen. Und da das ja Jahrgangsmannschaften auch sind dort, mit jungen und alten Jahrgang, heißt die äh, diesjährige U18, das soll nächstes Jahr die U19 sein. Und das sind ja genauso wichtige Personen und, und Kinder und, und Jugendliche wie, wie danach, die wo jetzt da sind. Und das ist für mich ein Thema, wo ich einfach sage, das, das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass wir nicht nur über die Profimannschaft sprechen müssen und das, man muss auch von dem Gedanken weg, dass man hier antritt und einen Tag später gewinnt man dann jedes Spiel und wenn nicht, <lacht> ist man dann der Schuldige dafür.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist das
1: das ein denken leider, was man so hat ähm, und das ist halt in unserer Gesellschaft leider, leider verankert. Es wird immer ein Schuldiger gesucht, von außen zu reden ist immer sehr leicht. Ähm, und ich sage ich sag immer, wenn ich Bundesliga-Trainer wäre, von 18 Mannschaften, ich wäre von allen 18 Mannschaften in der Bundesliga der Trainer, wenn ich Meister werden würde, wäre ich dort der Beste. Super Trainer, der muss Nationaltrainer werden. Wenn ich 18. mit meiner mit der anderen Mannschaft, mit Freiburg, würde ich 18. werden, dann würde ich sagen, ach Gott, was eine Pfeife. ja, ja? Und wäre schon dreimal entlassen worden. Das darf man nie vergessen bei der ganzen Thematik, auch was unseren Verein betrifft. Man ist meistens erst im Nachhinein schlauer. Bloß wenn es halt andauernd passiert und man tritt andauernd, ich habe es bei dem litischen talk gesagt, nicht nur ins Fettnäpfchen, sondern voll in die Fritteuse rein, in die heiße, andauernd, ähm, dann ist für mich so ein Punkt gekommen, wo ich sage, Mensch, ähm, und mir geht es auch gar nicht darum, wie, wenn ich das halt höre, die machen das Wochenende kaputt. nee es ist ja keiner verpflichtet, das zu gucken. Der FCK ist keinem gegenüber was verpflichtet. Die machen das ja nicht extra und wer sich damit nicht ähm, mehr identifizieren kann oder was, ja du kannst es ja niemand aufzwingen. ja Aber und dann sage ich, Mensch, du musst den Leuten doch auch mal klar machen, was sie für eine Außenwirkung haben, wie sie sich nach außen darstellen. Fans gegenüber den anderen Vereinen, gegenüber Mitgliedern. Und das finde ich einfach eine, ja, eine sehr, sehr bedenkliche Zeit, die wir in den letzten Jahren und Monaten hatten. Ich glaube, da stand als täglich was in der Zeitung. Ähm, das war so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Der hat den angeschossen, dann kam der. Und zehn Minuten nach der Sitzung waren dann Internas draußen und da, da schäme ich mich auch dafür. Und, und werde dann ja auch von Leuten drauf angesprochen. Da kriegst du dann aus Osnabrück-Post, was ist denn bei euch wieder los? Also ich habe keine Ahnung, die, die sind verrückt oder was, was, ich weiß nicht, was, was wollen, was machen die da? Ja, ich ja? meine, was will man, will man auch sonst drauf Punkt antworten? Punkt ne?
0: ja. Wie bitte? Was will man denn auch sonst äh, darauf antworten? Ne? Das heißt, man, man kann ja nicht irgendwie äh, sagen, ah, ja, nee, nee, das, äh, das äh, muss so. Nee, eben nicht. Das ist halt in dem Moment halt sehr peinlich, als FCK-Fan.
1: Ja, weil ich jetzt dann diese Vereine auch sehe, auch Osnabrück als Beispiel, die stehen jetzt zwar nicht so gut da in der zweiten Liga, aber ja, die haben damals nicht geplant, aufzusteigen in die, in die zweite Liga. Äh, aber äh, haben damals gesagt, als wir dort gespielt haben und dann verloren, habe ich zu dem gesagt, hey, ihr steigt am Schluss auf. Wir haben eine geile Mannschaft, da, ist, da ist, hast du gemerkt, die haben das enge Spiel damals gegen uns gewonnen hinten raus. Hm. Da hast du gemerkt, waren sechs Punkte spielt, die gewinnen das und da läuft es auch und da sind die Leute voll dabei. Das wäre ja bei uns. Ja, das wäre ja bei uns nicht anders da. Wenn wir oben mitspielen würden in der dritten Liga ohne Pandemie, dann hätten wir da auch 30.000 Zuschauer. Ist doch, vollkommen, ist doch vollkommen logisch. Hoffe ja, ich das, zumindest, das, ja. Die Leute sind immer noch da. Vollkommen klar. Äh,
0: absolut. Und ähm Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe dich gefragt, was? äh wegen dem Alter. Nee, 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 alles gut. Wegen dem Alter. Ähm, was bringst du denn an, also ich muss jetzt meinen Fragekatalog natürlich quälen, ne? ist ja ganz klar. Ja. Äh, was bringst du denn an an Kompetenz mit? Ne? Also was was qualifiziert dich? Du sagtest eben beispielsweise, du bist Macher. Was heißt denn das eigentlich?
1: Ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Und ich bin innovativ mit meinen Entscheidungen. Das, 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 lustiges Beispiel, dieses taktik nach Osnabrück. Ich, ich, ich will es dann einfach so akzeptieren, wie es ist und sagen, no, ja, wir haben halt kein Geld oder wir haben halt, äh, Früherer Hof hat halt nicht, oder das Stadion hat halt einen schlechten Rasen oder ich will für alles eine Lösung anbieten. Und die Mentalität von mir ist, bis zur letzten Patrone. Und wenn die letzte Patrone verschossen ist, dann wird die Waffe noch hinterhergeschmissen, auf der Hoffnung, dass man noch einen Treffer landet. Hm. Und diese Mentalität, die fehlt mir Einfach bei uns. Es ist Wischi-Waschi-Mentalität, es wird sich gegenseitig die rosa-roten Wölkchen umhergeworfen. Und man muss sich nur mal fragen, wo hat uns denn hingebracht, diese Schönrednerei? Hat es irgendwas gebracht, die Mannschaft in Schutz zu nehmen? Man muss ja dann nicht öffentlich draufhauen, aber man kann doch Ross und Reiter benennen. Was hat uns die letzten Jahre denn gebracht, dieses Schönreden von Spielen, von Saisonergebnissen, saison nach Analysen auch das finanzielle Thema selbstverständlich. Was hat uns denn immer wieder gebracht? Da haben wir da einen neuen Hauptsponsor gehabt und dann haben wir da mal einen Sponsor an ähm, Das sind im Endeffekt Peanuts gewesen. Ich rede jetzt gar nicht von den Investoren, da wird man noch drauf zu sprechen kommen. Aber diese Schönrednerei, weil man sich nicht eingestehen konnte, wenn man Fehler gemacht hat, man sitzt es dann aus, in der Hoffnung, dass es besser wird. Wir können die letzten Trainerentlassungen als Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Trainer wir jetzt hatten in den letzten Jahren, die die ganze Zeit nach einer Vorbereitung entlassen worden sind. Ob es der Sommervorbereitung, der hielt man. Äh, korrekter Typ und alles. Aber du hast ja schon gemerkt, ähm, dass äh, ich war damals in Pirmasens bei dem Pokalspiel gegen Worms. Worms ist abgestiegen eine Woche vorher äh, in die Oberliga. Regionalliga absteige, denn glaube ich, das ganze Spieljahr kein Spiel gewonnen gehabt, ohne das jetzt falsch zu sagen, aber die haben fast kein Spiel gewonnen. Und da haben wir uns damit mit Mühe und Not zum 2-1-Sieg errungen und haben uns da gefeiert, als ob wir die Champions League gewonnen haben. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, ich kann mich da jetzt nicht. Schön, dass wir weiter sind vom finanziellen und FCK gehört natürlich in den DFB-Pokal, aber wie man das wieder als. Man muss erst auf die heiße Headblätter anscheinend lang und sich verbrennen, um was zu merken die hätten das erst gemerkt, wenn sie verloren hätten. Dann hätten sie, ach ja, gut, wir haben gegen Worms verloren. Oh, es ist vielleicht ja doch nicht alles so gut. Und dann wurde das wieder schön geredet. Ach, das war ja ein Pokalspiel und äh, das kann immer passieren. Andere wären froh, wenn sie da drin wären. Ja, aber das kann nicht halt unser Anspruch sein. Ja, äh, und das ist dieses äh, Denken, was wir da haben, äh, das hat uns auch dahin gebracht, wo wir sind leider. Und mein Ansporn ist es, äh, diese Dinge, und mir ist es auch egal, ähm, ob da ein Investor sitzt oder ob da ein Herr Merck als, als bekannteste Persönlichkeit sitzt oder ein Herr Weimar, der mal in einem äh, Vorstand in Freiburg war, die kriegen die Meinung von mir gesagt, das soll jetzt aber nicht böse klingen, dass ich jemand um die Ohren schreie oder, oder äh, wie sagt man, äh, frech werde, sondern ich habe damit kein Problem, weil es geht um FCK. Wenn ich Fehlentwicklungen sehe und Dinge, wo ich... Mensch, das könnt ihr so nicht nach außen kommunizieren. Ihr, ihr wisst doch gar nicht, wie das bei den Fans ankommt. Ich möchte ein gutes Beispiel machen. Der Marius Müller haben wir damals ja ausgeliehen von Leipzig. Als, ähm, da war damals der Meier noch Trainer. Das war in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind. Ähm, ich meine, business as usual und wir sind hier ein Profiverein, alles in Ordnung. Aber man muss doch wissen, wie kommt denn sowas bei den Fans an, wenn man einen Spieler von Leipzig ausleiht, Ja, Besonders einer, der dann noch vorher wegen Geld vielleicht weg ist. Vermutlich, ja. Und es sind dann so Dinge, wo ich sage, Mensch, die entscheiden hier, reden von Werten des FCK, reden sie aber dann auf der anderen Seite komplett mit Füßen. Und wir Fans, Mitglieder, und wo den Verein im Herzen haben, die sitzen nur noch da und schütteln den Kopf. Und es ist etwas, was ich ändern möchte, ähm, dass dieser pragmatische Blick wiederkommt, dass ich den Leuten sagen kann, äh, egal welchen Alters und welchen Rang die haben und was die schon in ihrem Leben erreicht haben, wir sind ja beim FCK und wir sind auch, wie ich vorhin gesagt habe, nur beim E.V. im Anführungszeichen und ich bin da auch realistisch genug, äh, dass mich da niemand von den Herren, wenn das denn so kommen sollte, in den Beirat berufen wird. Ich bin der Realist, so, äh, ich, ich kann das einschätzen. Ja, und äh, man soll auch nicht äh, sich selbst überschätzen, das ist vollkommen klar. Ähm, und in anderen Vereinen, da weiß man gar nicht, wer im Aufsichtsrat ist. Ich glaube nicht, dass es bei anderen Vereinen so Formate gibt, wie bei dir hier, ähm, dass äh, hier eine Stunde lang ein Interview gemacht wird, Aufsichtsratskandidaten. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wer da im Aufsichtsrat sitzt. Also das darf man auch nie vergessen. Wir machen uns hier auch ganz schöne Mühe alle. Ähm, und, und das ist halt auch der FCK. Das muss man auch so akzeptieren, ja.
0: Ähm, jetzt... Ich will ja nicht, ich muss ja neutral bleiben. Von daher. Ja, ähm, ich brauche, brauchst du nicht. Egal. Ja, ja, kommentiere ich jetzt so ein paar Sachen einfach nicht. So. Ähm, Dann würde ich aber sehr gern. Also wenn wir jetzt beispielsweise bei einem Bier sitzen würden, ich glaube, wir würden labern bis morgen früh um vier oder so. Ähm, okay, gut. Du hast jetzt deine deine Motivation beschrieben, ne? also was dich dazu treibt, dich für den Aufsichtsrat zu wählen. Du hast gerade aber eben gesagt, nur der EV. Der EV ist ja aber nicht nur der EV, sondern das ist der EV. Ja, um den geht's. Und das ist ein Punkt, den ich äh, den anderen Kandidaten auch genannt habe, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und zwar was denkst du denn, wie ist es denn möglich, da wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen, wenn ich das mal so sagen darf? Also, das heißt, wie kommt man denn jetzt von diesen Schulden weg?
1: Als allererstes Mal ist es wichtig zu wissen, ob der aktuelle Aufsichtsrat oder die Vereinsführung schon Schritte unternommen hat, die schon erfolgt sind oder die erfolgen und man hat überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Da hoffe ich mir am Freitag Klarheit und das werde ich auch am Freitag ansprechen, ähm, weil ähm, wir können jetzt viel über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Und wenn jetzt schon was gemacht worden ist, dann ist es vielleicht positiv, aber ähm, hätte für mich ein bisschen einen Beigeschmack, weil vor der Wahl sowas zu entscheiden und die Leute dann vor veränderte Tatsachen zu stellen, wäre eventuell, fände ich nicht besonders gut. Ähm, ich habe mir über das Thema natürlich auch Gedanken gemacht und es ähm, sind ja jetzt, wenn es noch aktuelle Zahlen sind, ca. fünf 5 Millionen, ähm, die ja, offen sind. Und das Thema Aktien, diese 2,5 Millionen für die KGA, ich, ich, das würde ich zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil was man hat, das hat man, das ist Löcherstopfen, ist das. Und warum sollte man diese Werte abgeben? Was ich als, als Möglichkeit sehen würde, wenn das auch rechtlich so vereinbar ist, man könnte zum Beispiel ganz pragmatisch, wenn wieder Ticketverkauf ist, ein Euro von den Tickets, an Den EV direkt zukommen lassen. Wird wirklich auf ein Konto gehen vom EV, wo für die Schuldentilgung gedacht ist. Oder auch hier ganz pragmatisch gedacht, wenn Spiele wieder sind mit Fans, dass der EV in jeder, in jeder Tribüne des Stadions einen eigenen Verkauf hat und die Gewinne gehen auch an den EV. Oder man guckt sich die Mitgliedsstruktur an und bietet freiwillig vielleicht erstmal an, dass die jeder, der sich zu Beruf fühlt und jeder, der sagt, ja, ich will mit anpacken und die Leute wollen mit anpacken, das weiß ich, äh, ihr dürft auch einen höheren Betrag euch aussuchen als Mitgliedsbeitrag. Ja, ähm, Geld sparen ist immer so eine Sache. Ähm, das wird ja auch teilweise umgeschichtet von der KGA. Ähm, da hängt auch noch die, die äh, Betzeanleihe mit drin. Die muss ja auch irgendwann, Gläubiger gab es ja, ich weiß, dass Leute von mir Post bekommen haben. Ähm, da sind auch noch Sachen offen. Mhm. Ähm, aber ja. man muss ja wirklich Ideen haben. Und wenn man diese Zahlen null erreicht hat und man will wieder schwarze Zahlen schreiben, ähm, dann muss man auch wissen, welche Fehler man damals gemacht hat. aber ja, Wir haben nichts davon, wenn wir jetzt unsere Anteile veräußern in unsere 2,5 Millionen Aktienwerte, äh, wenn wir dann drei Jahre später wieder dastehen. Ja gut, aktuell haben, aktuell äh, geht das ja
0: nicht, ne? aufgrund dieser hohen
1: äh, Steuern. Aktuell geht das nicht vor 2025 genau. oder, oder Ende 2024 äh, wegen steuerrechtlichen äh, Problemen. Wobei, ich da bin ich kein Fachmann, das sage ich ganz ehrlich, ich habe mich da etwas durchgelesen und habe in der Familie da Unterstützung, weil mein, mein Cousin Finanzfachmann äh, ist, der hat mir das, das näher äh, erklärt und ich habe es im FCK angesprochen äh, und weiß darüber Bescheid, sagen wir mal so. Ja. Ja.
0: Ähm, das aber ist, so auch ein, das ist so ein Punkt. Gehen.
1: Bitte? Innovative Ideen sind hier angebracht und äh, oh, ich nehme jetzt hier wieder mal einen Kredit auf und das hatten wir alles schon. Ja, äh,
0: ja weil das ist so der einzige Punkt. Ich glaube, das habe ich an anderer Stelle auch schon erwähnt. Deswegen ist es jetzt, denke ich, nicht schlimm, weil es nicht das erste Mal ist, wo ich das jetzt sage. Und so, halte ich fest: <lacht> halt die Kapfischt. Nee. Ähm, es wird zwar gesagt, können wir jetzt nicht verkaufen, weil Steuerlast und so ne, viel zu hoch und so. Aber man kann sie verfänden. Und das ist so das, was was mir äh, Bauchschmerzen macht. Äh, nicht, dass man das kann. Nee, aber äh, dass darüber nicht gesprochen wird. Dass an der Stelle einfach Mucksmäuschen still plötzlich ist. Und äh, die diese Möglichkeit nicht äh, ne, mitgeteilt wird. Und das das ist so da Das schwingt irgendwie negativ für mich auf. Aber das sag ich, du sagst nicht du. So. Ich habe ja. das
1: bei dir, äh, fairerweise möchte ich sagen, das, ich habe das noch nicht gehört, dass diese Möglichkeit besteht, außer, außer bei dir. Und ich weiß nicht, wo du das her hast. Ähm, kann ich nicht, vielleicht, kannst du es ja sagen. <lacht> oder auch nicht. Je nachdem, von das kam. Oder Ich glaube, offiziell habe ich dann irgendwo so was davon gelesen. Ähm,
0: ja, offiziell, aber das ist auch wieder ja, das Thema, das wenn man
1: sagt, Fansäule ja. öffnen. Das wird auch immer wieder gesagt und dann im Endeffekt war es von Anfang an klar, dass es in den ersten Jahren oder Zeit gar nicht möglich ist. Und das ist, glaube ich, derselbe Gedanke, den du hast, ähm, dass es ein bisschen gegen geschmäckler hat, wenn man das nicht anspricht, dass diese Möglichkeit es, besteht.
0: Genau, ich, ich unterstelle keinem was, um Himmels Willen, ne? aber ja, ich finde es einfach äh, nicht okay, wenn man ähm, das einfach äh, so, so ein bisschen außen vor lässt. So.
1: Vielleicht gibt es auch ein, ein Mitgliedervotum dafür, eine, eine Abstimmung wäre vielleicht auch, für, für wenn man verschiedene Innovationen einbringt, verschiedene Vorschläge gemacht. Vielleicht ist es auch möglich, dann die Mitglieder mit einzubeziehen und zu sagen, hey, wir entscheiden uns für dieses Modell zur Entschuldung des EV. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ich jetzt mal so daher gesagt habe, als junger 34-Jähriger. Aber es muss doch zumindest mal Ideen dafür geben, die jetzt nicht sagen, wir nehmen einen Kredit auf oder wie du jetzt gesagt hast, mögliche Verpfändung. Das kann ja kein Ziel sein, weil es hängt eine Jugend auch da hinten dran. Ja, ja es hängen Jugendliche und Kinder da hinten dran. Das darf man nicht vergessen, ja.
0: Ähm, Wie soll ich denn sagen? Achso, gerade eben, äh, sagst du noch, da hast du äh, offiziell äh, nichts offizielles gelesen. Genau das ist ja der Punkt, ja. den ich da angesprochen habe. Ne? Das heißt, äh, das hat vom FC, äh, niemand vom FCK gesagt. Und das prange ich ja sozusagen an, ne? Oder ich, ich prangere das nicht an, aber ich merke das an. So. Aber Thema, Thema erledigt. Ja, das ist deine da eingegangen, ne, glaube ich. Im nee, leider nicht. Und das ist, das ist so ja, der Punkt, ja. wie gesagt, der stößt mir so ein bisschen sauer auf. Aber ist okay. Gehen wir mal weiter, ne? Also, so viel dazu. Ähm, Thema NLZ ist ja auch noch so ein Thema. Also, das heißt, es, ja. ist, es gibt diese, diese ganzen, mit was hast du dich denn eigentlich seit deiner Kandidatur ähm, schon auseinandergesetzt? Also, gibt's da irgendwas?
1: du meinst jetzt, äh, was anzugehen ist? oder ja, was, beispielsweise
0: äh, sprach der Kandidat Koplicek, ähm, der Herr Koplicek, Entschuldigung, <lacht> sprach davon, dass er beispielsweise schon auf der Geschäftsstelle war und hat in, äh, in die Zahlen geguckt. So. Ja. Äh, Sowas so in die, die Richtung? Zahlen. Hast, äh, irgendwie schon aktiv ja, warst äh, äh, Ja,
1: das habe ich noch nicht getan, äh, weil ich auch da ganz klare Kante fahre und sage, ähm, das ist nicht mein Spezialgebiet und ähm, ich würde mich auch nicht als Finanzforscher oder irgendwas bewerten. Man muss davon, wenn man da drüber schaut, das äh, erkennen, um was es geht und auch die Zahlen richtig deuten können. Ähm, das habe ich gesagt, ich äh, bin Realist und wenn ich gewählt werden sollte oder die Möglichkeit besteht, dann bin ich auch jemand, wo sich das mitnimmt und das anguckt und in vertrauten Kreisen darüber gucke und dann kann ich mir auch eine Meinung darüber bilden. Deswegen ist es schwer, was darüber zu sagen, hm. was jetzt dieses Thema, wie ist der aktuelle Kontostand naja. äh, betrifft. Da bin ich auch ganz ehrlich und sage, da bin ich kein Fachmann, was das betrifft, aber wir brauchen keine fünf Finanzmänner im, im Vorstand. <lacht> ja, das ist genau. auch klar.
0: Das ist eine sehr gute Antwort im Übrigen, denn jetzt kann ich mal eine Anschlussfrage stellen: äh, Thema Teamwork. Ne? Also ist es dir ja. ganz egal, äh, bitte ne, das habe ich auch jedem ja, auf, gesagt. Ja, ne? äh, ne? <lacht> äh, nee, ähm, das habe ich auch jedem gesagt. Ich möchte nicht, dass sie irgendwo, also Finger in die Wunde legen, ist okay, aber nicht irgendwie mit Finger auf Leute zeigen, ja. ne? So. Äh, davon gehe ich aber auch nicht aus, dass du das jetzt machst. Aber ich will es trotzdem gesagt haben. Ähm. Ist es dir egal, wer mit in dieses Gremium kommt, falls du, also gesetzt den Fall, dass du hineingewählt wirst, ne, das ist ja immer noch so ein äh, Faktor, äh, erstmal mal reinkommen. Ja. So. Ist es dir dann egal, mit wem du da sitzt, äh, wie stehst du zum Thema Teamwork, oder gibt es vielleicht eine Person oder zwei, oder, oder irgendeine Konstellation, vielleicht auch gar nicht, was die Person an sich betrifft, wo du, wo du sagst, oh nee, dann machts alleine.
1: Also, ich hatte mit einem Aufsichtsrat ähm, Kandidaten ein Gespräch letztens. Mhm. Und dieser äh, Herr sitzt aktuell im Aufsichtsrat. Und daher weiß ich, also weiß es aus seine Sicht der Dinge, ähm, was hier so falsch ist und was das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist, äh, was das Thema Innovation und Blockieren betrifft, das Abstimmungsverhältnis. Mhm. Ähm, das ist in den meisten Fällen wie mir das dem Herrn gesagt worden ist, 3 zu 2. Und ich sage persönlich, ähm, ich, ich bin jemand, der die Leute überzeugen will. Und wenn es eine Konstellation sein sollte, äh, wie vielleicht jetzt, ähm, dann muss man auch damit arbeiten. Und auch den Leuten, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, den Leuten muss aber auch klar machen, dass keiner was davon hat, wenn man irgendwelche Innovationen und irgendwelche frischen Ideen blockiert, aufgrund Eitelkeiten oder aufgrund von, ach Gott, ja, der ist ja 34 oder ach, der ist ja äh, gar nicht, hat, der war kein Profi oder was auch immer, das, das berichtet ja nicht bloß mich. Ähm, und wenn man schon im Gremium nicht auf Augenhöhe miteinander spricht, dann tut man es ja auch nicht den Mitgliedern und Fans gegenüber, das ist die andere Schlussfolgerung dadurch. Sie können jeden reinwählen, wenn sie möchten. Das ist eine demokratische Wahl und jeder hat die auch zu akzeptieren. Ähm, ich kann natürlich in meinem Gedanken sagen, oh, mit, könnte ich mir vorstellen, mit dem wird es besser laufen, mit dem wird es nicht äh, besser laufen. Äh, trotzdem ganz neutral gesagt, fände ich es interessant, ähm, wenn fünf neue Leute in dem Aufsichtsrat wären. Rein durchgedacht. Ähm, weil es sehr viele neue Innovationen reinbringen wird und eine ganz andere Denkweise. Ob es dann im Kern positiv wäre, weil hier wurde ja auch schon einiges an Vorarbeit geleistet. Und da ist ja eh nicht passiert, ähm, ist es ein Hirngespinst. Aber der Gedanke wäre ganz interessant, äh, was passieren würde äh, an, an neuen Sachen, an Innovationen, an, an Aufgaben, die man angehen kann, wenn hier jetzt fünf Leute äh, drin sitzen, die, wenn die jetzt zurücktreten, die jetzigen, alle fünf. Und dann gibt es Neuwahlen, das ist wieder was anderes. Ähm, aber wenn jetzt zehn Kandidaten wären, ähm, plus drei, dann wäre es eine ganz andere Situation. Aber Thema Teamwork. Ich möchte, äh, ich handelte es immer so, behandle die Leute und die Menschen so, wie du selbst auch gern behandelt werden möchtest. Das ist mein Leitbild. Und wenn man da mal drüber hinausschießt, dann ist es für mich eine Menschlichkeit. Und ich sage immer, ich bin ein Typ mit Ecken und Kanten. Im ganzen Leben. Ob es auf der Arbeit ist, privat, im, im Fußball, im Sportlichen. Aber ein Typ mit Ecken und Kanten, der stoßt halt auch mal an, weil er Ecken und Kanten hat. Mhm. Und ich bin kein allglatter Typ, und ich bin keiner, der sich bückt und, und sich klein macht. Ähm, ich diskutiere es aus. Und wenn ich dann aber sehe, okay, ich war hier auf dem falschen Dampfer, ich habe nicht recht gehabt, dann bin ich immer und sage, ich stehe dazu, okay, ihr habt recht, ähm, ich gebe euch äh, meine vollste Unterstützung. Das ist auch, was ich gesagt habe, was mir so ein bisschen bei manchen Kandidaten fehlt. Ähm, wenn die Wahl am, am Freitag äh, entschieden ist, alle Leute, die gewählt werden, die haben meine vollste Unterstützung. Ich bin keiner, der danach vom Berg runtergeht und murrig ist und meldet mich morgen ab und guckt mir kein Spiel mehr an. Ähm, deswegen bin ich nicht angetreten, äh, um mich hier äh, zu sagen: Ach Gott, ich will jetzt hier Erster werden. Ja? Also, ich leide nicht an Realitätsverlust. Und ich möchte es auch ganz klar sagen: ähm, mein, mein Ziel ist es, auf die Nachrückerliste zu kommen. Ich bin realistisch genug. Ähm, und ich finde, wie ich es auch von Leuten gehört habe, man ist schlecht, dass man jemand auch Jüngeres diese Verantwortung übernehmen möchte, weil das hatten wir so in der Form noch nie. Ähm, und alles weitere, Teamwork, ja, ich kann für mich sprechen, aber ich bin auch ein, 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 ein Leitwolf und, und äh, jemand, äh, der das kann. Aber ich weiß natürlich auch, wo man sich einzuordnen hat, in welcher Hierarchie. Das ist mir vollkommen bewusst. Ähm, und das sollte keiner bitte sich selbst überschätzen. Da muss jeder wissen, wo er herkommt und was er für Qualifikationen auch mitbringen kann. Das ist ganz entscheidend. Aber ich kann nur für mich reden. Und ich weiß, dass es in den letzten Jahren wurden immer Reden geschwungen vorher. Wir sind ein Team und wir werden das zusammen hinbekommen. Und einen Tag später, da war das schon alles vergessen und ja. das war Wahlkampfgeschwätz, wie in der Politik teilweise es leider vorkommt. Ja, nichts anderes. Deswegen wollte ich dieses Wort Wahlkampf, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, in dem Fall einfach vermeiden. Weil für mich geht um den FCK und ich bin da geradlinig. Und ich habe auch immer gesagt, ich verteidige den FCK, aber ich kritisiere ihn auch. Wenn es angebracht ist, und das ist auch wieder ein Thema, angebracht, wer kann das beurteilen? Das ist für mich vielleicht angebracht, aber für jemand anderes vielleicht nicht. Ja, du hast jetzt auch vorhin gesagt, du kannst jetzt, sagst jetzt dazu nichts. Ja, das ist ja vollkommen logisch. Jeder hat seine Meinung und wir können auch nicht jede Meinung in dem Aufsichtsrat mitnehmen. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht für jeden da sprechen. Das ist auch vollkommen klar. Ich sehe mich auch nicht als Fanvertreter. Der ich kann nicht für jeden Fan sprechen. Man kann mich kontaktieren und das ist gar kein Problem. Aber dann kriegen die Leute eine klare, ehrliche Meinung von mir. Und wenn es keine Internas sind, die man nicht sagen darf, mhm. dann ist es auch in Ordnung, wenn man mit den Leuten spricht. Und ich habe auch gesagt, ich bin vor Ort. Ich wohne hier in Ludwigshafen, wenn der FCK anruft, eine halbe Stunde über die A6, wenn es sein muss. Der Rekord liegt bei 25 Minuten nach der Arbeit von Ludwigshafen. <lacht> <du> nach, nach <lacht> ja. war, äh, war ein Abendspiel, äh, da hat das schnell gehen müssen. Also ich bin Kann vor Ort ja und ja. brauche einen Privatjet als allererstes mal, um hier zu einer Sitzung zu kommen. Oder äh, wenn es sonntags morgens eine, ein Treffpunkt ist, dann, dann bin ich vor Ort und bin da. Äh, und das ist halt auch... Was mir so ein bisschen aufgestoßen ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was für Leute sich beworben haben, und ich möchte es auch nicht auf die heutigen beziehen, weil das wäre dann wieder unfair, wenn ich das machen würde, und das bin ich nicht, äh, dass er was sagt. Es haben sich Leute beworben, die offensichtlich keinen Bezug zum FCK hatten und sich vielleicht irgendwelche Posten dadurch erhofft haben oder in den Mittelpunkt stehen wollten, ihren Namen präsentiert haben wollen. Ähm, und mich hat auch zum Beispiel einer gefragt: Warum trittst du hier an? Willst du Trainer werden? Ich, sag, äh, ich ich habe zwar hoffentlich demnächst bald eine P-Lizenz, aber du erstmal musst du Fußballlehrer überhaupt sein. Mhm. Und äh, also die Leute haben teilweise Gedanken und wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und äh, das Team steht im Vordergrund, aber man muss auch Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und wenn eine Entscheidung 3 zu 2 ist, innerhalb, intern bei einer Entscheidung oder eventuell 4 zu 3, wenn noch welche nachberufen werden sollten, auch das ist ein Thema, das hätte ich gerne angesprochen. Warum hat man das damals gemacht und ist das eine Option für jetzt? Mhm. Und wenn nicht, warum nicht? Das ist überhaupt bisher ja komplett unter den Tisch gefallen, das Thema, den Aufsichtsrat wieder aufzustocken. Ja, Und das sage ich, wenn du intern 3 zu 2 oder 4 zu 1, die unterlegene Partei, die unterlegene Menschen, die dagegen gestimmt haben, die müssen aber öffentlich einer von den anderen sein, die dafür gestimmt haben. Ansonsten wird man nie auf den grünen Nenner kommen. Das funktioniert nicht wenn der eine oder die zwei, die hier unterlegen waren in einer Abstimmung, schmollend rausgehen, äh, dann wischen sie dem das nächste Mal einen aus, wenn der für was anderes stimmt und das ist dann auch wieder ein Hin und Her und das ist überhaupt nicht zielführend. Und wenn ich äh, vier gegen eins bin und ich habe eine Meinung, sage ich, hey, Männer, ich sehe das anders aus den und den Gründen, aber ihr habt meine vollste Unterstützung, ihr habt mein volles Vertrauen und das ist für mich Teamwork, ähm, dass man sich, dass man miteinander redet und nicht übereinander, ja? Tolle Worte.
0: Muss man sagen. Nun, jetzt gibt es so, bestimmt so zwei, drei Dinge, die sich ja so jeder Kandidat halt auf die, auf die äh, Fahne geschrieben hat, ne? ist ja ganz klar. Ähm, bevor wir aber zu den drei Punkten kommen, die vielleicht du unbedingt anpacken willst, ne? du hast jetzt natürlich viel ähm, darüber erzählt, was du gerne alles äh, anpacken möchtest, also vielleicht nochmal so als kurzer Zusammenriss. Davor aber noch die Frage, weil das äh, viel zu äh, kurz kam, glaube ich. Was machst du eigentlich beruflich?
1: Also, äh, ich arbeite in der verbotenen Stadt ähm, als, äh, in einem Zahnlabor, in einem Dentallabor mit der Technischen Assistent und bin auch unterwegs auf der Straße äh, und, und besuche die, die Ärzte hier in der Region, mit denen wir zusammenarbeiten, holen Modelle abbringen, Modelle auch vorbei und spreche mit denen darüber, was gemacht werden muss. Und äh, je nachdem, was es ist, mache ich es dann selbst. Ähm, und ja, das ist eine tolle Arbeit Montags bis Freitags, es kollidiert mit meiner Freizeit nicht und das ist mir immer ganz wichtig Lebensqualität, ich nehme keine Arbeit mit nach Hause ja.
0: So, wie geht's dann mit dem FCK-Thema? Das nimmst du dann sehr wohl mit?
1: Das nehme ich immer mit Also wenn ich morgens aufstehe äh, ich habe die reinfalls E-Paper äh, da guckt, geht jeden Morgen der Blick meistens ist es ja schon abends irgendwo drin äh, wird sich das morgens durchgelesen also ich beschäftige mich ja täglich täglich damit. Und ähm, ja, ich habe das auch dem Ehrenrat gesagt, weil das Thema Verfügbarkeit war, wie ich mir das ähm, rausgehört habe beim Ehrenrat, ein großes Thema, äh, weil sie es vermeiden wollten, äh, wie in den letzten Jahren. Oder in, auch in diesem Aufsichtsrat muss es wohl so gewesen sein, dass viele Sitzungen immer wieder verschoben worden sind. Das war auch ein ganz logischer Grund, warum man viele Sachen nach hinten verschoben hat. Wir haben uns ja immer gewundert. Äh, das ist noch keine Entscheidung. Jetzt hat man es nochmal 14 Tage verschoben, die Mitgliederversammlung selbst. Ja, das war auch ein großer Mitgrund, wie ich das gesagt, bekommen habe durch die Blume, dass viele Leute einfach nicht verfügbar waren. Und diese, ich will keinen politischen Begriff nennen, aber diese Blockadehaltung dann von manchen, wenn man es dann vielleicht noch extra macht, dieses rauszögern, ja. ähm, das ist halt dann nicht zielführend. Und das sage ich dann, wenn du dann sowas schon vermutet hast vielleicht und kriegst es dann noch durch die Blume ein bisschen gesagt, ja, da sage ich, okay, gut, dass ich angetreten bin, weil äh, ich mache sowas nett und ähm, dann hätten wir schon mal einen, der das nicht macht. Ja. Und okay. du kannst die anderen auch darauf hinweisen, auf ihr Verhalten. Okay, so.
0: Wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Also äh, was willst du denn unbedingt noch loswerden? Weil ich bin mit meinen Fragen, äh, die ich jedem gestellt habe, zumindest, bin ich durch. <lacht> das ging sehr schnell.
1: Was, was mir ein wichtiger äh, Punkt ist, ich wurde schon oft angesprochen, kannst du das ab? die Kritik, äh, du so. stehst etwas im Mittel. Also
0: so dieses diese, diese Durchsetzungsver
1: Durchsetzungsvermögen oder sowas, ne? Und ja, du bringst ein Haifischbecken rein dort, in diesem Metier, du kommst mhm. ja da gar nicht her. Ich habe jetzt aber viele Gründe dafür genannt, die für mich sprechen, wo ich sage, das, das tangiert mich nicht, weil für mich geht es um FCK und das Haifischbecken ist das draußen herum, aber ich bin, wenn ich das sagen darf und ich bitte keiner übel, ich bin FCK-Experte, die könnten mich jetzt bei der Telekom einladen und sicher ganz viele andere, die hier zuhören und auch vermutlich dich, ohne jetzt honisch ums Maul zu spielen, äh, du könntest in dem Interview bei der Telekom, äh, wenn dann äh, ein Spiel wäre, mehr über unseren Verein oder über das Spiel auch taktisch sagen, wie manch andere, die vielleicht hier einen Posten haben. Und das sind halt diese Dinge, die ich auch gerade rücken will, dass sowas halt nett passiert, dass wir hier Leute haben, die sich in die Öffentlichkeit stellen, ähm, und die sagen was und du schüttelst einfach bloß im den Kopf und denkst, nein, das hat er jetzt aber nicht wirklich gesagt. Ähm und Ja, das ist für mich einfach ein großer Grund, ja. Okay. Drei Punkte
0: im Kurz, in kurzer Zusammenfassung, was willst du unbedingt angehen und äh, bist du dir im Klaren, ob das eine oder andere äh, ein bisschen äh, längerfristig äh, funktioniert erst? Oder, oder sagst du irgendwie, drei Punkte, die kriege ich alle durch?
1: Nee, das wird sicherlich nicht, nicht möglich sein von heute auf morgen, aber das Ansprechen und diese ähm, Pläne, ja, ich habe schon viel, von vielen schon gehört, Pläne, wir müssen einen Plan machen, drei Jahre, fünf Jahres waren hat man schon vor ein paar Jahren mal gehört, wir müssen in fünf Jahren auf dem Level von Werder Bremen sein, ich weiß nicht, wer das war damals, ich glaube, der Herr Klatt oder, wer, oder der Herr Bader war das gewesen, ähm, ja, Halleluja. Ähm, hat ja fast geklappt. ja. Also, wenn Bremen <lacht> abgestiegen wäre, dann hätte es ja, ganz, knapp, so geklappt, ganz ja? knapp. Aber das werden ja geklappt. Ja? Also, ähm, nee, zeitnah ist das Ziel, aufzusteigen, aber das erreiche ich nicht durch Reden. Und Hansa Rostock spielt seit 2013 in der dritten Liga. Und die haben auch eine riesengroße Fanszene und die haben ein kleineres Stadion wie wir. Und was prädestiniert uns, dann haben wir jetzt die letzten Jahre so tolle Arbeit geleistet, dass wir uns jetzt, wenn wir eine Klasse halt schaffen, nächstes Jahr hinstellen wieder und von Aufstieg wieder reden. Da machen wir uns komplett unglaubwürdig. Und das Problem an der, an der Kiste ist, die anderen Spieler, die anderen Mannschaften, die sind dann besonders motiviert gegen uns. Ach Gott, der FCK, die nennen sich Favorit. Aha, denen gäbe wir mal, wenn sie kommen. Die rennen, Da rennen wir mehr. Und das muss auch jedem Spieler klargemacht werden. Das kann ich nicht, nicht tun als Aufsichtsrat. Aber ich kann es vielleicht Leuten, die mit den Spielern im engeren Kontakt sind, weitergeben. Die Spieler, die hierher kommen, denen musst du sagen, die müssen hier mehr machen bei uns. Das reicht nicht, Dienst nach Vorschrift zu machen. Wie oft haben wir denn schon gesagt, ach Gott, wenn die gegen der FCK spielen, das sind die besonders motiviert. Sandhausen, wie oft haben wir schon in Sandhausen verloren? Ich fahre nicht mehr hin, das ist eine absolute Katastrophe, dort sich gegen den, Entschuldigung, ja, die machen gute Arbeit, gegen den Dorfverein jedes Mal zu blamieren. Ja, aber warum? Die sind bis unter die Haarspitzen motiviert, wenn die gegen uns spielen. Und da müssen unsere Spieler wissen, und das hat mit Tradition und, und Rucksack und Ballast überhaupt gar nichts zu tun. Sie müssen wissen, dass die Mannschaften, die gegen uns spielen, im Normalfall, das als besonderes Event sehen. Das streichen die sich im Kalender an. Die dürfen hier im großen Stadion spielen. Ja, und dann sieht man mal, gegen wen wir gewinnen. Das ist dann meistens Ürdingen, gegen die wir gewinnen, jedes Jahr. Ja, warum? Warum... Äh, weil die natürlich ein Retortenverein sind, die haben überhaupt keine... Die, die Spieler von denen juckt es nicht, ob die hier spielen bei uns oder nicht. Die, die, sind, die sind ja nicht motiviert. Aber das kleine Meppen, wenn wir da spielen, da haben wir schon oft auf die Mütze bekommen als Beispiel. Und das musst du den Spielern klar machen. Wenn du die holst, mentale Stärke muss da sein und der Wille, mehr zu machen als die anderen. Und wenn es eine Trainingseinheit mehr ist, und wenn es äh, im Kraftraum eine Einheit mehr ist, du musst das mehr machen, sonst hast du hier in den nächsten 10, 20 Jahren keinen Erfolg. Weil wir haben jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, dass wir uns den Aufstieg erkaufen können. Das muss auch jedem klar sein. Das hört sich immer so toll an. 11 Millionen oder 12 von den Investoren. Und da ist noch ein, der Hauptsponsorvertrag dabei. Und bla, bla, bla. Ja, aber das sind, wir können das ja nicht komplett in die Mannschaft stecken. Ja, ähm, das darf man nie vergessen. Und wir müssen die Spieler... Und sehr interessant, dass andere mittlerweile meine Worte benutzen, andere Kandidaten, das kann ich jetzt einmal sagen... Ähm, und gestern, der Herr Zender hat meine Worte gewählt, die hat, einfach, die hat er sich abgeschaut, hundertprozentig. <lacht> ich habe gesagt, man muss die Spieler fördern, aber auch fordern. Und ähm, ich habe Kontakte, das ist vielleicht jetzt um diesen Bogen zu spannen, Mark, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe. Ja, ähm, ich habe Kontakt alles noch in der Zeit. Ähm, nach Mannheim, Achtung, Puls runterfahren, keine Schnapp, Achtung, zu den Adlern nach Mannheim. Ich ja, wollte super geiler Tradition. <lacht> Ich habe schon gemerkt, ich habe schon gedacht, du bist nicht mal da. Nein, äh, habe da Kontakte äh, zu Leuten, die dort im Marketing, im Management unterwegs sind, auch ähm, im, im Pressebereich tätig sind. Ähm, Wahnsinn, oder auch ich kenne äh, Leute, die dort in der Jugend gespielt haben bei den jungen Adlern und weiß, natürlich steckt da viel Geld hinten auch. Aber die lassen sich das halt auch, egal was es ist, kosten, dieses Geld. Und aus dieser Jugendakademie, die Jungadler, das sind die Beste in Deutschland. Die, die, der Tim Stützle, der spielt jetzt in der NHL, der kam von den Jungadlern. Ja, der Moritz Seider, der spielt jetzt in Detroit, äh, hat den Sprung jetzt fast schon geschafft, beziehungsweise aktuell spielt er in Schweden, weil er ausgeliehen ist. Das sind Wege, wo sich das auszahlt. Und die kriegen dafür keine Ablöse. Das darf man nicht vergessen. Im ISOG werden eigentlich fast keine Ablösen bezahlt. Das wird mit allen Verträgen. Und der eine kriegt dann ein Transferrecht. Das wird dann so gehandhabt. Da gibt es keine Millionen Ablösen. Das ist, wenn da mal eine Ablöse von 50.000 bezahlt wird, dann ist das viel. Und diese Jugendarbeit dort, ich bin auch öfters da drüben und gucke mir in den Nebenhallen, wo es noch möglich war, Trainingseinheiten an. Und jetzt mögen manche am Stammtisch sagen, also, guckt er sich eishockey Trainingseinheiten von der Jugend an oder von denen, aber es ist auch eine Herangehensweise, ähm, dieses ganze Konzept, was dahinter steckt, das ist eine Marke. Ähm, man hat äh, die, die, die beim FCK, Fröner Hof, ja, da müsste man sich vielleicht auch mal einen frischeren Namen überlegen für unsere Jugend. Äh, die Jungteufel zum Beispiel, als Beispiel. Mhm. Ähm, oder äh, innovative Sachen, wo man sagt, hey, man nimmt jetzt hier was mit und ich habe da die Kontakte hin und das ist auch etwas, was ich nicht beurteilen kann. Vielleicht gab es da ja schon mal Kontakte untereinander. Ich glaube aber, wie ich das auch schon, ich habe teilweise nachgefragt, dass man sich da zu fein war, mal über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, es war damals beim HSV der Bernhard Peters, der ehemalige Hockey-Nationaltrainer. Der wurde auch etwas komisch beäugt, weil er mit dem Headset am Rand gestanden hat, wie beim Football. Aber er hat sehr viele innovative Sachen äh, damit reingebracht. Und mittlerweile, ich, ich glaube, ist er beim DFB. Ich weiß es gar nicht jetzt, äh, wo er aktuell ist. Mhm. Äh, und genauso habe ich noch Kontakte, vor allem mal was das Sportliche und was es drumherum betrifft, zu den Eulen nach Ludwigshafen zu den Handballern. Auch hier ein Verein, der mit sehr wenig Mitteln jetzt äh, schon relativ lang im vierten Jahr ist in der Bundesliga spielt. Und dieser Zusammenhalt dort erinnert mich an den FCK. Das ist einfach Wahnsinn. Die haben T-Shirts verkaufen, die Revierverteidiger haben die da draufstehen auf den T-Shirts. Geile Sache. Ja, ähm, Die fahren, die haben Fanbusse, die fahren da mit 100 Leuten irgendwo hin, da haben 30 Strommeln dabei. Ähm, da gibt es keine Trainerdiskussionen dort. Das hat es noch nie gegeben. Aber auch, weil sie halt einen Trainer haben, der charismatisch ist und, und der was darstellt und weiß, was er was hier für Möglichkeiten sind und was hier für Möglichkeiten nicht sind. Da sind wir wieder beim Thema Realität. Und da habe ich auch Kontakte, was das betrifft. Und diese möchte ich dem FCK zugutekommen lassen. Mhm. Ähm, und wenn es nur und ein ganz wichtiges Thema, das Thema Charity, das möchte ich äh, nach vorne bringen beim FCK. Ich weiß nicht, inwieweit du schon mal in Mannheim warst bei den beiden Adlern. Äh, da ist einmal im Jahr ein Spiel des Herzens. Und da wird ein äh, vom Spiel für zwei Euro äh, so anpin Herzen. Die blinken dann ganz toll äh, und du kannst auch mehr geben. Äh, und das ist jedes Jahr ein riesen Highlight. Und ähm, das kommt äh, dem Rossis Kids Corner zugute oder dem Kinderkrankenhaus. Und sowas würde ich mir unterwegs. Da vorher das Licht ausgemacht vom Spiel und dann leuchten da die, die Herzen. Kurz vor Weihnachten ist es meistens bei irgendeinem Heimspiel. Und sowas könnte ich mir bei uns auch vorstellen. Die Farbe Rot dominiert ja bei uns. Das wäre eine geile Sache. Ähm, oder äh, man, man bringt Teddybären mit und werft sie auf, aufs Spielfeld, Teddybärtoss nennt sich das. Ähm, und ich möchte damit auch den FCK wieder beliebter machen, so, so plakativ und leicht, wie das klingt. Ähm, weil, also man braucht bloß äh, Berichte und, und, und Pressemitteilungen lesen. Das Feedback ja nicht nur von uns, sondern von vielen anderen Fans, ja, die lachen ja darüber. Egal, was sie schreiben, da kommt vor, vor, vor zwei Monaten war das, glaube ich, der Vogt wir haben den Aufstieg noch nicht auf, abgeschrieben. Ja, ja, okay. Es zwar plus 15, aber wir können ja, also, das meine ich. Und da will ich ein besseres Bild zeichnen und das mit auf den Weg geben, dass hier die Möglichkeiten bestehen, äh, das Thema Charity viel weiter nach oben zu bringen. Kinderpatenschaften äh, in Kinderkrankenhäusern, dass jeder Spieler dort eine Partnerschaft hat, beispielsweise, ja. Es gibt ja den, ja den Betty club und die machen auch tolle Sachen und Mama, Papa hat Krebs und alles. Aber das ist doch ein Thema, das müsste weit oben stehen, weil das bringt uns gute Publicity. Das ist was Gutes getan als Verein. Man nimmt nicht bloß das Geld aus der Tasche den Leuten, mal ganz blöd gesagt, sondern man gibt auch wieder was für die Region zurück. Und sowas kommt deutschlandweit richtig gut an und macht auch bei Sponsoren natürlich richtig was her. Wenn hier ein Verein ist, der nicht negativ Schlagzeilen schreibt, durch irgendwelche Indiskretionen, oder gegenseitige Beleidigung oder Beschimpfung alles schon erlebt, sondern durch solche Aktionen. ja Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir hier haben. Die Zeit haben wir gar nicht jetzt darüber, aber ich habe die in meinem Kopf und auch schon teilweise niedergeschrieben. Ähm, und die werde ich auch übergeben äh, an den FCK, egal, ob ich gewählt werde oder nicht, äh, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht was aufnimmt oder sagt, hey, komm mal eine Woche später vorbei, cool, dass du da Ideen hast. Wir wollen da äh, was machen in die Richtung. Und das wäre für mich ehrenhaft, wenn man das macht, da wird man vielleicht über seinen Schatten springen und sagen, okay, der ist zwar nicht gewählt worden, aber cool, der hat äh, äh, Ideen, die brauchen wir bei uns. Und auch was sie äh, ist wieder etwas, wo ich selbst erlebt habe, ich war in Speyer Jugendtrainer gewesen, vier Jahre lang und die haben dort das Anpfiff ins Lebenszentrum von der dietmar haupt stiftung okay. ähm, Und was dort geleistet wird, ist einfach Wahnsinn. Äh, die kriegen Spieler mittlerweile, die kriegen wir in Lauter nicht. Äh, und der FC Speyer spielt in der Oberliga. ja. Ähm, und ähm, hat auch Jahrgänge, die U15 hat vor, vorletzte Saison FCK geschlagen zum Beispiel und ich weiß, wie dort gearbeitet wird und da geht es auch das Thema Hausaufgabenbetreuung und was alles noch dazugehört und ich weiß, wie es dann bei uns läuft und ja, wenn wir jeder Spieler, das muss man aussehen, jeden Spieler, den wir aus dem Jugendnachwuchszeitraum hochbringen in die Profis, der dort Leistung bringt, hat uns keines, kein Cent Ablöse gekostet. Ja, das können wir wieder in ganz andere Aktionen sperren. Deswegen darf uns die Jugend nie zu teuer sein. Wir dürfen da nicht am falschen Ende sparen. Ähm, das das wäre absolut fatal, wenn wir das tun würden. Ja, aber wie ich das auch gesagt habe, fördern und fordern. Und den jungen Spielern, auch klar, einen 18-Jährigen, der aus der A-Jugend rauskommt, dann musst du sagen, hör zu, du kriegst deine Chance, du bist talentiert, aber wenn du deine Chance nicht nutzt und du bist zu faul oder du bist nicht ehrgeizig genug, der Jahrgang, der Nächste, die stehen schon bereit und dann kriegt der Nächste seine Chance. Und das muss man halt auch sich trauen auszusprechen beim FCK. Ähm, Gibt sicherlich Trainer, die das vielleicht in gewisser Weise tun, aber es geht ja darum, dass wir über den Aufsichtsrat da auch einen Bogen hinspannen. Mhm. Und ich sage auch ganz klar, was ich erreichen will, sofort ist es natürlich wegen der Pandemie nicht möglich. Ich will Präsenz zeigen vor Ort. Ähm, wenn am Wochenende oder unter der Woche Spiele sind auf dem frühhof und sei es von den Bambinis oder von der F-Jugend Präsenz zeigen als Mitglied von einem Verein, als, als Aufsichtsrat und die Leute, die dort sind, ob es Kinder sind oder Eltern oder auch den Gegner, wertschätzen. Das ist mir das Allerwichtigste mit, dass ich zu den Leuten hingehe und sage, hey, schön, dass ihr heute da seid, ich gucke euch hier ein bisschen über die Schulter, klasse Sache, äh, viel Erfolg, äh, bringst du noch zehn Brezeln mit, wieder ein bisschen menschlicher, ein bisschen greifbarer werden und die Leute wertschätzen, die hier da sind und die Familien und dann sind wir einen großen Schritt weiter bei uns, das ist nämlich für mich die Basis des Vereins, natürlich die Fans auch, das ist absolut logisch, aber man darf nicht äh, vergessen, wie viele Menschen noch da hinten dran stehen ähm, und ähm, die Verhältnisse auf dem Fröhnerhof rein auch vom Dings, ähm, wir wollten ja mal dort bauen, hat der Herr Kunz mal gesagt. Ich glaube, außer eine Mehrzweckhalle oder ein Mehrzweckhaus ist da, glaube ich, nichts passiert. Und das finde ich absolut schade, dass die Leute da so ein bisschen allein gelassen werden. Und das will ich auch den Verein dahin bringen wieder und um zu sagen: Hey, ganz klassisch gesagt, vielleicht ist es mal möglich, vor einem Spiel mal die Bambinis wieder spielen zu lassen im Stadion. Ah. Das war früher möglich, ich weiß aber, was Leute mögen schwer. So sympathische Sachen halt, weißt du, wo, wenn da 5000 sind und jubeln dem zu, ja, ist doch geil, da haben die doch gleich eine Bindung zu uns und finden das mega. Ja, da wollen die doch alle, hey, da kommen die besten elf jungen Spieler, kommen dann zu uns in die äh, zum Verein. <lacht> weil die ja, wissen, hey, ist geil, also, wenn wir ja. starten spielen vor 5000 Leuten. Ja. ja.
0: Ja, dadurch wirst du halt nahbar. Da gebe äh, ja. Nee, voll okay. Dadurch wird man halt nahbar. Oder mit solchen Aktionen wird man nahbar und macht natürlich in dem Moment dann wieder das NLZ interessant. ne?
1: Ja, es wird gute Arbeit geleistet. Wir kriegen ja immer auch wieder Jugendspieler raus. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich bin ja auch kein Revoluzer, der da hingeht und denen irgendwas von ihrem Job erzählt. Die haben Fußballlizenzen <lacht> dort. Die brauchen die auch, sonst würden sie gar nicht vom DFB und von der DFL lizenziert werden mit den Sternen. Das darf man nicht vergessen. Aber man muss wieder über den Tellerrand hinausschauen und auch mal festgefahrene Strukturen, und darum geht es auch in einem Aufsichtsrat, die muss man lockern. Und dafür ist es uninteressant, ob ich ein Banker bin, ob ich Immobilienkaufmann bin oder ob ich jetzt in einem Dentallabor arbeite in, in Mannheim. Das ist egal. Es ist auch egal, ob ich 34 oder, oder 70 bin. Wir können auch gern 570-Jährige reinwählen. Ist okay. Wenn es jemand möchte, ist alles in Ordnung. Ja.
0: Okay, gut. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, wir haben die Stunde vollbracht. Ähm, <lacht> es war... Ähm sehr interessant, emotional auch so ein bisschen. Ne? So, so Gerade die Stories über die Auswärtsfahrten, die, die werfen mich auch wieder <lacht> ja. so in, in äh, lassen mich auch in Erinnerungen schwelgen. Es war, war schon eine geile Zeit auf jeden Fall. So. Dann ja. Ähm, ja. herzlichen Dank, Carsten. Bleibt bitte noch in der Leitung. Und äh, ja. viel Erfolg natürlich. Ganz klar. Danke. So. Und euch, äh, lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Äh, lasst ein Like da, äh, abonniert und äh, so das YouTube-Gedönse, was man halt so sagt. Ihr kennt das ja. Ähm, und wir gucken jetzt gemeinsam das Outro. Carsten und ich äh, tauschen gleich noch das ein oder andere Wort aus und äh, euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein?
1: Dann schicke uns einfach eine Mail.